0: 各位听友，大家好，欢迎收听《金融说》，我是涛哥。首先呢，来说一说关于近期理财收益率的问题哈。那么近期呢，其实我们都会发现，这个市场上的这个基金，这个货币基金的收益呢，是在不断走低的。货币基金的代表余额宝，对吧？它的7日的年化收益率已经降到了不足百分之二，那这个也是自它成立以来首次跌破百分之二。这个收益的关口。那么，其实我们要说，货币基金它主要投资的品种呢，一般是比如说短期的国债啦、金融债啦、高等级的信用债啦、存款啦、存单这类资产。而这类资产呢，其实又跟市场化利率以及央行的货币政策以及银行间的资金面的高度是高度的相关联的。所以，当它们降的时候，像余额宝这类的收益就必然会下降。那么我们说，市场利率目前是在下调当中。那所谓的市场利率呢，其实就是金融机构之间的相互借钱的这个利率。而央行和金融机构之间的借钱的利率呢，又是政策利率。那政策利率和货币的一些投放上的变动，就会影响市场利率。当余额宝收益在下降的时候，其实你变相的也就可以明白。那就是目前市场上的货币在不断的投放和增加，那么政策的利率呢又同时在下降，所以钱就多出来了，利率就下降。那么紧跟着的呢，房贷利率也必然会进行下调。那其实我们，那其实我们都知道目前的状况，对吧？新冠肺炎的疫情在全球燃烧，中国呢也无法独善其身嘛。下调利率、宽松的政策是会继续保持一段时间的，但是。但我们要说，虽然呢，像余额宝之类的货币基金的收益在降低，可是它的规模却并没有减少。这也反映出来一些事实，那就是现金为王。在当下的情况之下，很多人还是愿意考虑到资金的安全性和流动性，因为一般高一点的收益都会要求锁定一个期限的。我们再说啊，根据相关的统计，其实也不止余额宝。目前的银行理财产品的收益率呢，也在走低，但是相对于货币基金要好一些。目前银行理财产品基本上平均，它的年化收益率已经降到了 3.5% 而且也是属于历史上的低位。但是这样的低利率环境会持续下去，接受这样一个现实，那就是低利率会持续发生，那么收益也就不用指望什么收益和流动性之间。其实它就是相互关联性。如果说我们愿意牺牲一点流动性，相较于低利率的余额宝来说，还是有蛮多的选择的。比如说银行创新型的存款，对吧？又称智能存款，又或者说个人养老保障产品，又比如说券商的理财产品，包括质押式的报价回购，都是一些可选择的方向。有些人也许不太知道什么叫做银行创新型存款，其实呢也没什么创新，它基本上呢是一些民营的银行发行的，它会比大银行给出更高的一些利率方面的收益，当然目的也是吸引更多的储户把钱放到他们那里，对吧？那基本上它的这个年化的收益率呢是集中在 3% 到 5% 之间，我们取个平均数吧，就是基本上是可以有在 4% 左右。那么在目前的这个时间段里面。智能存款呢，算是在无风险的固定收益产品里面呢，算是不错的一个表现了、啊。所以有些人如果说愿意追求一些高收益的话呢，可以去找这样的民营的银行去做一些所谓的资金的投入。那么当然还有，刚刚涛哥说了，保险理财产品基本上呢也是保险公司推出的个人养老管理产品，对吧？也是理财的产品，当然没有保险保障的功能。那它也是跟银行理财有点像。但是呢，相对于银行理财，它的门槛比较高。那保险理财那也比较亲民，基本上呢，一千块钱也可以投。基本上这些保险的理财产品呢，在腾讯啦、蚂蚁财富里面呢都有产品专区，稍微了解一下，也可以去试一试。当然，我们说还有一些券商的理财产品，对吧？支付宝、微信上也都能找到。有股票账户的话呢，直接去直接去券商的 A P P 上面购买呢，也很方便。它的收益率呢，也比。货币基金要高，当然，券商还有一些独特的理财产品，比如说叫做质押式报价回购，还有一个呢叫做集合资产管理计划。那质押式的报价回购呢，就是券商公司把资产拿去抵押，那抵押呢，那抵押物当然由国家认定的机关做保管，那换取融资，约定到期后呢，要向投资人去还本付息。那么，券商这个集合性资产管理计划呢，听着名字很拗口，其实呢，跟银行理财也差不多，就是证券公司呢拿着投资的钱去投各类固定收益的金融工具。那么，质押式的报价回购呢，因为有抵押物，所以安全性当然不错，对吧？收益呢也就稍微低一些。资产管理计划呢，当然收益相对高，但是它的流动性会差一点，所以。有很多的选择，也有很多的方式。除了现金为王作为我们主要的一个保持未来一段时间里面生活的一个不确定性的这么一个资金池来说，还是有必要做一些投资方面的调整。好，呃，接下来涛哥就要说,一说房产的问题。很多人呢都说疫情控制之后呢会有报复性的消费，不过目前呢还没有看到报复性的消费。但是呢，有人却说报复性的买房已经来了，因为。在网上有很多的段子，比如说北京某楼盘开盘二十分钟就卖了八百多套，那苏州的买家呢有六十秒呢，花了六十秒时间就豪砸了十二个亿，疯抢新的楼盘。那深圳呢有两百多套房，七分半钟的时间就被抢购一空，似乎有人就觉得房地产的小阳春来了，很多人也心动了。但不管怎么说，从数据面来看。今年第一季度，全国18个主要城市的二手房的总成交量是环比降了 39.2% 同比降低了 44.6% 北京的新房与二手房加起来的成交量，比去年同期是锐减了 48% 但我们说，就三月份这种数据回暖的情况来看呢，其实也很简单嘛，因为一二月份因为疫情而积压的一些需求呢，在三月份肯定会得到释放。那有的卖了房子，必然又要买进；那有的呢，是在一二月份成交的房子，因为疫情呢，就拖到了三月份再来解决。所以呢，三月份的回暖是一个必然，但是它无法反映一个真实的基本面。而三月份，而我们说三月份，甚至整个第一季度的这个相关的数据呢，其实都是比较失真的，无法完全做一个参考。那当然呢，房地产的回暖呢，也有其他方面的。一个实际的需求跟变化，又一个实际的供给端的一个变化。目前来说，房地产企业呢，仍然仍然是处在偿债的高峰期。因为目前不算港澳吧，中国内地的这个房地产企业呢，今年第一季度的到期债务呢，有一千多个亿，到了今年三四季度呢，要超过一千两百个亿。那再加上目前的状况，对吧？融资环境也偏紧，而疫情带来的销量的一个下降。房地产企业目前一定会通过降价等手段来加速一个资金的回流，除了要看平均，还要看标杆。北上广深三月份二手房的价格是全部下跌的，而北京跌幅是 2.85% 上海呢是 5.85% 深圳呢是 1.21% 广州呢是 3.6% 那么房屋成交的这个数据呢，其实是反映了一些刚需的特征。某家的成交。房地产成交情况显示，全国多个城市三月份成交面积在90平方米以下的房屋占比呢是占到了 74% 那购房者当中呢，而450万以下的房源的占比呢是提高了 7% 购房者当中呢， 2 5之二到二十岁的占比呢提高了 2% 所以呢，我们可以看到，年轻人面积中等、低总价。是目前刚需的一个特性。那刚需的买房者呢，是长期在做着一个准备的，所以呢，也不会因为疫情就导致他的这个需求消失。随着社会节奏恢复正常之后呢，被压制的那些需求会被逐步的释放出来，造成近期的一个市场上的回暖。但是，就以刚需为主的话，其实价格是很难推高的。但其实我们说房地产啊。总要跟经济相关联。现在抑制经济活动的其实不是钱的因素，是自然的因素。中国已经逐步开始恢复生产复工，但是呢，我们看到很多时候我们还在防止第二波的感染，还在防止境外的输入零星的一些感染的案例。所以我们说，整个的社会活动、企业的生产活动还是会受到影响的。防控疫情势必会影响生产效率以及经济的恢复。从某种程度上面来说，疫情的全球蔓延也影响了外贸的出口。消费呢，目前呢也是受到了一定的制约。在消费和生产都受到双重抑制的一些情况之下，那么无论是政策上还是对于市场上对于房地产的这个刺激呢是有限的，所以近期房地产还是涨不起来。那对于刚需一族来说，该出手时就出手，也不失为一个好的选择。好，呃，接下来呢，我好，接下来呢，涛哥又来聊一聊关于消费券呐、啊，还有印钞发钱的问题。新冠这个肺炎呢，已经蔓延全球。二零二零年的经济前景其实没人能够预测。那很多国家呢，都在搞纾困的措施，其中呢，很直接的一个方式就是给民众派钱。这个力度呢也是非常的大，那目前呢，中国还没有达到这么高的一个刺激的规模。那外国呢，我们会看到很多人都会说要搞直升机撒钱。那我们说直升机撒钱，其实呢这个词是来自于得过诺贝尔奖的经济学家弗里德曼发表于七零年代左右的论文。他说呢，在经济再严重的危机当中呢，中央银行可以直接印钞票，然后用直升机。把钱扔给民众。我们说，疫情之下，部分的社会经济呢就面临着停止的运转，那银行呢也停止放贷，人们呢就捂紧了钱包，公司呢当然就不敢追加投资。那同时呢，销售额的下降，自然会使公司失去收入，那工人呢也会面临减薪、倒闭的风险。随着失业率的上升，人们的收入在下降，所以呢，就那就只能靠继续省钱来削减开支，而企业的收入会更少，这就是一个恶性循环。所以呢，很多人相信直接发钱呢，比任何其他的政策都来的有效，可以更好的刺激经济。而目前很多国家呢，其实都已经在搞直升机撒钱了。像我们都知道，美国在3月下旬的时候就已经投票通过了2万亿美元的刺激规模。这是美国史上最大的救助计划，加拿大呢也是在差不多的时间要给加拿大申请人每月发放两千元的家园的支票，然后可以连续领四个月。那符合要求的人呢，其实就是包括像什么失业群体啦、生病的啦、自我隔离的啦，包括说以及因为公司运转不利而领不到工资的人，只要递交申请，十天内呢是可以收到这笔钱的。那英国呢也在搞这一套。他也在三月下旬的时候呢，说出了一个史无前例的救助计划，因为受到疫情影响而不能工作的人呢是可以拿到薪水的，就是每个月给最高 2,500 英镑，是不是很厉害？那么澳大利亚呢，也是在三月中旬的时候呢，也说要给650万的人发放每个月750十澳币的一次性补助。那么日本呢，也紧跟着在三月下旬的时候呢，最早说要在五月份的时候呢，向收入大幅减少的家庭直接发放现金。目前的方案呢，就是符合家庭符合条件的家庭，每个月是可以拿二十万到三十万日元。那么也不只是如此，还有发放折扣券啦、商品券啦来扶植一些餐饮业和旅游业。那么其实呢，除了直接发钱之外呢，很多国家和地区呢也有发消费券。那我们也是啊，我们已经有四十个。地区陆陆续续发放了消费券，比如说长三角的杭州、宁波、南京，对吧？还有更远一点的济南、青岛、重庆，对吧？还有秦皇岛、香港、澳门，都有消费券。包括浙江、辽宁、江西、河北、安徽也在计划发放消费券，发放的金额呢可以达到上亿元。那么我说餐饮、旅游、零售呢是投放的重点，累计可以超过发放40亿的消费券。那为什么不是发钱呢？对吧？我们说。国外发钱是因为很多人大家都知道没有储蓄的都是靠透支消费来过日子的，所以说他们没有钱就过不下去了，那社会就要动荡就要出来闹事，所以发钱是很直接的一个方式。那我们都知道中国人很喜欢储蓄啊，所以状况不一样。那首先呢，还是采取温和性的措施来以消费券的形式来刺激。所以目前来说，我们也是会一步一步的来进行一个提振和宽松。那么我们说。所以说，中国呢，相对于国外来说呢，还有比较好的操作的方式。那么，直升机撒钱，我们说直接发钱，它有一个最大的弊端，它会在日后凸显出来。无限量的政府债务的货币化，将会破坏那些国家实现价格稳定和稳定金融体系的目标的信誉。那么多的钱，不是说凭空出来就凭空消失，了，它要还的，它要靠一些人去消化掉的，谁买单？对吧？发多了就不值钱了，所以货币的贬值、通货膨胀都是一系列的问题。像直升机撒钱这种模式啊，其实呢，它只是催生出了需求，并没有创造出更多的供给。而供给和需求没有达到平衡的时候呢，其实继续撒钱只能导致通货膨胀。所以说，直升机撒钱虽然直接有效，别的国家发那么多，其实我们也都想有啊，但是呢。基于人口基数跟基于目前的情况，对吧？所以，我们还没到那个程度。未来会不会有我不知道。但是发出来的这么多的钱，对吧？靠谁去消化呢？谁去买单呢？这都是一个长期性的问题。好，节目的最后来说一个宏观的趋势。老美的一些智库观点是怎么意思？是怎么样想的？美国外交关系委员会几位专家就有一些新的观点。他的副主席香农·奥尼尔就认为，新冠病毒呢正在破坏全球制造业的基本规则，很多公司呢可能会考虑缩小规模，并布局多个国家的供应链。那对于战略性的行业呢，政府也会进行干预，那制定后备计划和相关的储备。但是他也提到。他们明白这样做会牺牲一部分的利润，但是目的是为了换取供应链的一个稳定性。老美的外交关系委员会的另一位高级研究员就认为，使得呢全球范围内可以进行生产产品的交付以及市场，从而避免了一些相关的运营成本。但是现在大流行的情况之下，它也证明了一点：病毒不仅会感染人，而且会毒害这个系统。在这样的情况之下。他认为资本主义会出现一个戏剧性的新形式、新阶段，就是希望供应链可以离家更近一点。这可能会削减一部分的公司的短期利润，但是呢，会使整个系统更具可靠性。而其实围绕着这一切，就是目前所出现的不确定性。全球都在面临着一种不确定性。这里呢，涛哥分享稍微分享一点《经济学人》杂志、e《Economist》他的一些观点。还是那句，从外部的理解来看待中国，来理解未来可能会发生的情况，而你我也要做好相应的准备。那我们说什么叫不确定性呢？其实简单的说，就是发生不连贯、跳跃式的这种变化。那我们说，未来的变化可能不再基于过往趋势的预测以及对历史数据的分析，也无法推导出。可能出现的黑天鹅。换句话来说，它不是线性的、有规律的了，它可能是变化性的了。那正如美国前国防部长拉姆斯菲尔德对此给出的一个经典性的定义，就是未知的未知。对于未来不确定性的一个变化，没有人能够做一个完整的预测。其实说白了就是走一步看一步呗，聚焦眼前的问题，包括涛哥刚,刚说的。先撒完钱再说，大家先挺过去。至于未来到底要还多少钱，谁去买单，后面再说吧。而对这个世界来说，以变应变其实就是一个必须。当我们理解这种不确定性，也就理解了新的思路、新的方向。面对新的问题，它其实没有标准答案的，也不存在所谓的抄作业。因为别人的经验可以借鉴，因为过往的历史可以去做一个预测。当情况发生明显的变化的时候。是没有办法完全去抄一份作业的，因为抄了也会产生千变万化的情况。那在这一期的《英国经济学人》，那在这一期的《经济学人》杂志、e《Economist》里面，封面文章里面就提到，很多国家，包括美国、欧洲、亚洲，都采取了隔离措施。那在欧美呢，叫做 social distance， 对吧？社交隔离，还有呢，封锁地区、封锁国家的都有。那对于企业来说，因为经济学人是关注在企业的问题，是关注在经济问题之上，所以他认为企业呢垂死的挣扎在挣扎在经济的深渊里面。根据国际劳工组织的数据呢，目前全球面临严重产出下降的行业、产业下降、产出下降的情况，因此也就导致身处其中的工人的。下岗和休假的高风险，那这样的人口会是多少呢？全球达到了将近 38% 的人口劳动力，基本上你换算出来就是约有12多个亿的工人。但即使疫情得到控制，经济也慢慢进入复苏，那这必然会发生。而企业家、公司、政府也开始将目光投向了后新冠的世界，逆全球化或者说去全球化。会发生去全球化的可能会发生，而这其中，按照《Economist》所说的，很多英美国家的机构、公司都在思考，近年来他们与中国的合作发展也许会受到一定的冲击。其实最主要的还是在生产上，中国的供应链的主导的问题上，他们需要重新审视世界上很大一部分的供应链在中国来做主导。和完成的这么一个逻辑，其中一家美国大型公司的前 CEO 就表示，在过去几年里面，贸易的问题和其他业务中断的风险，使得许多跨国公司其实都在寻求减少对中国一定的依赖，而他们与之操作的策略就是将更多的业务投入到亚洲其他的地方去开工厂，去布局供应链。而目前所发生的 COVID-19 新冠肺炎，很多国家以及全球的工厂。他们仍然认为中国至关重要，可是，在重要的情况之下，一些观念就会被颠覆。很多人在思考，是不是有必要去追求一个独立于中国的另外的一个供应链的布局。像欧盟的中国商会的会长乔格尔伍克就说：“如果我们要从这一个 COVID-19 当中吸取教训，那就是。”单一的来源正在消失，而多元化正在进入。换句话来说，就是对于公司的布局来说，需要考虑中国以外的供应商，他们也需要扩大供应商的选择范围，并且，那即使这样做会增加一定的成本，会降低一定的效率，可是为了安全，那其实我们说这样的一个想法、啊、很理性，也很正常，因为这次的疫情揭示出来很多的问。题。很多的供应链其实就是在靠中国的，不管你说是口罩也好，呼吸机也好，跟医疗相关的大型设备、医药、药品。举个最简单的例子，美国目前，美国现在也发现，整个美国，比如说他们的青霉素有将近五成是中国造的，而美国去年的那个他们的那个什么止痛药啊，叫做布洛芬的，基本上百分之一百来自中国。所以美国人一定会反思，美国人一定会想。在美国的带动下，也许一些欧美国家也都会跟着去想这个问题，都会重新审视中国在产业链上的分配以及它的安全性的问题。我是否要做一个 backup， 做一个后备？就像投资一样，分散投资，对吧？那疫情过后，全球的产业链又将如何的重组和变化呢？这些的问题的背后都隐藏着一定的事实，可能就会加速逆全球化的一个进程。它点燃了一个想法。为了分散资源，为了分散风险，产业链会有一定的转移，而这其中必然会牵扯到我们的就业、我们的发展。好，那么本期节目也到这，里，感谢大家的收听，咱们下期节目再会。